0: Det här är Krimp-advokaten och krimp Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag så ska vi prata om det som kallas för kronvittnen.
1: Mm. Och det är ju intressant, men innan vi börjar med det så tänker jag bara nämna det här att i lördags så fick vi besked om att det är en advokat som har blivit utesluten. Och du som disciplinnämnds representant i podden. Vill du kommentera det på något sätt?
0: Jag kan kommentera det på det sättet att det är alldeles korrekt att det var ett disciplinämnsmöte under lördagen och att nämnden enhälligt beslutade att en advokat som ägnar sig åt brottmål i huvudsak skulle uteslutas och är då inte längre advokat men själva grunden omständigheterna i det ärendet kommer att meddelas senare så att jag kan inte säga så mycket mer än att det är beslutat och advokaten sen i lördags inte längre får verka som advokat.
1: Men jag tänker eftersom det har varit lite uppmärksammat eh, med olika media och så vidare. Eh, så kanske det är bra att vi kan i varje fall återkomma om det. För visst kan du prata om det sen när det blir offentligt ja. själva beslutet. Så yes. kan vi redogöra för lite eh, omständigheter kring det. Ja, precis. Ja, så, så det är en då... liten cliffhanger i den delen. Exakt. Mm. Ja, och en annan Aha, precis
0: En till. <laughs> Det är kronvittnessystemet som ja. hänger, hänger eh, som en cliffhanger. Eh, och Över ger, hela rättssamhället. Precis, mm. ger oss eh, rynker mm. och grått mm. Jag ska säga så här eh, att eh, så sent som den 21 februari nu i år mm. så eh, kom lagrådets yttrande Och för den som inte vet vilka lagrådet är så är ju det domare, justitieråd som de heter från Högsta domstolen. Som eh, ingår i lagrådet och får en remiss när det gäller viktig eh, lagändring eller ny, nya lagförslag. Mm. Och då har ett, ett förslag om att ifrån regeringen att man ska eh, skapa ett system där man då ska... Har möjlighet att kalla eh, på varandra i ett brottmål. Och om man gör det lämnar uppgifter så ska man också kunna få en reduktion av mm. det straffet som man riskerar att få. Mm. Och det kallas för kronvittnessystem eller utredningsmedverkan. Och det här förslaget har ju då fått ganska stark kritik ifrån lagrådet. Och advokatsamfundet har yttrat sig i remissrundan. Och vi får väl se hur det blir med det här. Men min åsikt är nog, eller min misstanke är nog att... Det är möjligt att politikerna som nu inför valet vill visa handlingskraft och starka muskler ändå kommer att pressa igenom det här förslaget. Vi får väl se, man kan ju inte se in i framtiden. Men jag tänkte att vi ändå kunde i alla fall diskutera varför vi håller med samfundet om att det här med kronvittnen kanske inte är Världens bästa lösning på det som man tror att man ska lösa, nämligen det som kallas för tystnadskulturen: att folk inte vill uttala sig om händelser i domstolar. Mm.
1: Både tystnadskultur men också effektiviteten tror jag är de här större målen som vi har sett här de senaste åren. Att man tänker att får man lite mera hjälp av de som är misstänkta så kanske utredningarna också går snabbare. Men vi ska väl också säga att vi har ju idag en regel eh, där man till viss del kan beakta om man medverkar vad gäller sin egen brottslighet. Så det här är ju en,
0: en utvidgning också. Du ska jag säga, den kom ju 2015. Mm. Eh, jag, eh, då vi, då eh, läste ju eh, då inför den lagregleringen. Då hade vi ingen pod nej Och hade förstås då givetvis synpunkter- men utan podd mm. kring att införa den här regeln- om att om man medverkar till sin egen utredning- så kan man i vissa fall då få strafflindring- och vad det skulle kunna innebära. Och vad man sa då- i förarbetarna till den lagen. Och den lagen trädde i kraft 2015. Förarbetarna från 2014-2015. Och i den debatten som var då det var. Det här är bara att man ska få bidra. Om man bidrar till sin egen utredning. Så ska man kunna få ett mildare straff. Och det är inte frågan om något sorts kronvittnesystem. För det är enligt då. Mm. Ansåg man. Det är inte effektivt och det är inte det vi är ute efter. Mm. Det var 2015, nu är vi på mm. 2022. Drygt fj- sju år senare. Ja, jag kan att vi sa då, mm. det här är slippery slope, mm. det här är ett slutande plan. Och, och planet var så slutande att vi nu sitter med ett lagstiftningsförslag om kronvittnen. Mm. Mm.
1: Ja, det är intressant. Men om vi ska bena ut det här och vad, vad lagrådet säger och våra åsikter om det. Vi är ju rörande överens i det här så vi får försöka få någon dynamik i våra samtal ändå. Men, men vi kan ta det utifrån vårt perspektiv, eller hur? Mm. Um, problemet. Om vi tar det här med tystnadskulturen. Um, ja... Vad ska man säga, vad, vad kan man se för risker med det här om man ska se generellt att det är en person som vi säger riskerar långa straff på grund av det som man lägger den personen till last. Och sen så, då, så får man besked om att ja, men om du anger andra helt enkelt, berättar kring dem som har varit och inte då svarar inga kommentarer utan att man mer medverka eller samarbetar med polisen. Vad, vad, vad ser du? Vilka risker tycker du är mest överhängande i ett sånt? Ja, så det, en sån
0: reglering ja, det, som du sa det är svårt att skapa dynamik här när, när vi med, full, med fullt uppsåt håller med <laughs> lagrådets mm. kommentarer eller synpunkter på det här och, och vad man kan hänvisa till då det är ju en moment 22 situation som mm. omtalas i det yttrande just att om man säger till en person, ni är flera som är misstänkta i det här brottet, eh, du kan få ett lägre straff det, för då försöker man inte ens garantera det mm. men man erbjuder då att du kan få ett lägre och eh, det bygger på att du eh, lämnar uppgifter om övriga med tilltalade. Mm. Det, det finns ju redan lagen om att lämna uppgifter om sin egen inblandning. Men av övriga tilltalade. Mm. Man kanske har 4-5 personer som är inblandade. Inte vet jag i ett personråd eller n- någonting liknande. Mm. Och om man då börjar berätta vad de andra har gjort. Då kan man ju tänka sig det som lagrådet just benämner som moment 22. Det är ju att om man då är från polisens sida. Vilket det blir eftersom det är de som håller förhören. Vill belöna den här personen väl. Mm. Det vill säga. Du kommer inte alls att bli dömd. Till så här. Utan du kanske har chansen att få ett halvår. Mm. Lite beroende på. Hur mycket du berättar. Och då blir ju risken att den personen. Som får det här lockbetet framför näsan. Om det är aktuellt. Överhuvudtaget mm. att vilja berätta. Och får man ett starkt lockbete. En, 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 en mycket. Vad man säga. En, en stor belöning. Då finns ju givetvis risken att den personen drar på. Mm. Ljuger. Mm. Och helt enkelt kommer med uppgifter som kanske inte går att kontrollera. Eller är osanna. Eller om man har ett ton i sidan på en annan person. Mm. Att man helt lägger ifrån sig skulden och lägger över det på en annan person.
1: Exakt, för att få bort fokus från mm. sig själv.
0: Och då är, tänker man det som man då. Pratar om den här moment 22-situationen. Okej, när då ska vi då inte bre på här då. Bre på, då ska vi inte locka med, med den här höga belöningen. Det vill säga det låga straffet. Utan då får vi ligga lite lägre. Så att då istället så skulle vi kunna då erbjuda. En liten reduktion av ditt straff om du berättar det här. Eller
1: att man mer ger ett obestämt löfte. En viss reduktion.
0: Och vad händer då? Då är ju
1: frågan om det blir något incitament. För det det kan ju vara så att man kanske befinner sig i någon krets. Eller en misstanke kring andra människor. Där man kanske också har en rädsla för att om jag pratar så så kan det drabba mig på något sätt. Eller min familj eller mina närstående... och då är ju frågan om man då får det här incitamentet- om det är obestämt.
0: Ja, precis. Så då den här tystnadskulturen som den benämns- och tystnaden i utredningen. Jag skulle säga det skulle ju säga att det här gäller ju givetvis- inte alls alla utredningar. Men det man vill då få fatt i här genom regeringens förslag. Eh, ger man för mycket i mm. prutning- då är risken att det inte kommer sanna uppgifter. Ger man för lite- Så är incitamentet precis som du säger. Det är inte tillräckligt starkt. För att man ska lämna några som helst uppgifter. Så frågan är ju då. Om det här är ett effektivt system. Och det som är intressant tycker jag. När man då läser förslaget. Från regeringen. Det är just att man säger att. Jag ska hålla mig allvarlig här. Det är just att man säger. Att det är. Kanske blir frågan om. Ett. Alltså något. Eller några fall, alltså något eller några tillfällen per år. Som det blir en tillämpning av den här regeln. Det vill säga, vi pratar inte om fall som kommer att lösas. För ett fall är viktigt. Men vi pratar om att det kanske är, eller vad de pratar om. Något eller några Personer, då antar jag som kommer att kunna få en straffreduktion mm. det säger ju ingenting om att man kommer kunna lösa brottet men, men något eller några per år, vi pratar en, två eller tre personer om man ska tänka vad en lexikalisk grammatisk betydelse är av något eller några, vad tjänar man på det här då? Vad tjän- Och Jag tycker så konstigt
1: att man då har uttalat det utifrån i, i själva remissen att det är det man förväntar sig mm. alltså att man inte har, om man nu ska driva igenom hela det här maskineriet och låta alla yttra sig och, och som sagt gå emot tidigare inställning kanske var vi ska landa någonstans vad gäller den här typen av, av förändring av, av vårt system och så att man inte ser att det ska vara en större vinst det, Jag förstår inte ens att man, ja, det är såklart i de jättestora målen som vi också har erfarenhet av de senaste åren, året så, så kanske man tycker att ja, men det är ändå en sån pass stor vinst samhällsekonomiskt
0: att en, två eller en, tre personer eller får, en får en liten reduktion ja. men att
1: man kanske löser en, en större del liksom i det hela. Men det, man kan ju i alla fall säga att det kanske är något anmärkningsvärt att man, man ser den typen av begränsning.
0: Och i synnerhet då när man 2015 inför den här regeln om att delta eller eh, bibringa eh, information om sin egen brottslighet. Var tydlig med att säga att det inte är frågan. Om att vi ska införa ett kronvittnessystem då. Mm. Eh, därför att effektivitetsvinsterna. I det kunde man inte se. Mm. Eh, jag har svårt att se själv. Hur mm. effektivitetsvinsterna. Av det man nu föreslår. Har ökat under de här fem åren. Det, är ju, det, det, det finns ju. Vad jag kan se. Att de till och med själva. Verkar begripa i att det inte är någon effektivitet. Det här, det Utan. Det är i alla fall min uppfattning att vad man tittar på det är visa handlingskraft. Nu ska vi få bukt med med gängkriminaliteten och skjutningarna och tystnadskulturen. Och då ska vi genomföra det här systemet. Så att en, två eller tre personer per år kanske berättar någonting. Mm.
1: Men, men det viktiga i det här är om man ser då, för då säger man ju som man uppställer ett kriterium att det ska vara att man bidrar med något som har väsentlig betydelse för utredningen
0: för att få den här reduktionen, för att få den här reduktionen. Och då är det inte ju här för att... är satt i sten hur stor den blir
1: nej men exakt och, och man kan ju bara gå till vår praktiska erfarenhet att det första förhöret, de första förhören och om det är de här större målen det, det är ju ganska svårt att säga om någonting som någon berättar har en väsentlig betydelse när Alltså, det är ju rent logiskt när man mm. är i början av en utredning, man håller på och nyster och med de väntetider som finns, och de olika enheterna som ska göra olika analyser och teknisk utredning och så vidare. Att man i redan där kan säga att ja, men du, det här kommer om du berättar om det här, eller om du anger att den här personen var på platsen, eller vad vet jag, så kan det innebära en reduktion. Men att man ska kunna visa hur mycket man får. Det, det, jag tror att det faller på sin egen orimlighet. Mm. Det är ingen som i det läget kan garantera att. Ja men om du berättade det, det är en väsentlig betydelse. Och i sen, den ja
0: exakt vara. och vad jag förstår vad du menar då. Då berättar man så här. Ja, på kniven kommer Belles DNA finnas. Mm. Kniven är vägskickad till NSC för analys. Mm. Och så tar det ett antal veckor innan kniven kommer tillbaka. Och då har man i, i, i en förhoppning då som misstänkt. Meddelat att det kommer bli Pelles-DNA på den här kniven. Mm. Eh, och sen kommer resultatet in från NFC där det står att det är Pelles-DNA på den här mm. kniven. Exakt. Ja då har ju inte du bidragit till den här utredningen. För den utredningen hade ju bidragit till sig själv på grund av den tekniska utredningen.
1: Och jag har ju svårt att se också att om man ändå skickar iväg på analyser. Och det är någon som sitter och pekar ut en annan att det är den DNA som kommer vara på. Att det, mm. Om man då inte skulle vänta in den analysen utan gå till rättegång vecka och väcka åtal. Det är bara att ändra uppgifterna och det är ett alldeles för osäkert um, utredningsunderlag för en åklagare. Så jag antar att man ändå kommer vänta in de här analyserna. Ja eller hur? Så där det, är det är inte så heller man det liksom. för det.
0: det. Det är vi ju med om dagligdags, att det kan vara dagligdags, så vi kanske är lite överdriva men, men det är ju så att att vi vet ju att det finns eh, erkända mål som man mm. ändå skickar till NLC. Mm. Men, men jag tycker att jag tror att vi pratade om det här förra gången. Här, den här enorma vurmen i, i från politikernas sida just nu kring våra grannländer. Mm. Att de sköter allting så, så otroligt bra och vi måste mm. härma dem i alla avseenden. Och här är det ju också så att man hänvisar till vad som sker i Norge och, och Danmark och så. Och, och, och då visar det sig ju att, att domstolarna ju inte något större förtroende mm. för de här människorna som eventuellt vill lämna uppgifter om sina medtilltalade eller medmisstänkta mm. under förundersökningen. Nej. Och att man värderar deras uppgifter lägre. Mm. Och då är det ju så att det, det har inte, i, i Norge har det inte ens tillämpats. Just därför att det är ingen idé. Nej. Domstolarna bryr sig inte om någon medmisstänkt eller medtilltalad påstår någonting om en annan. Mm. Eh, för att den ska få en strafflindring. Det är vad jag har uppfattat det är skälet till att det inte tillämpas. Nej. Men återigen, varför gör man det här?
1: Ja och, och som sagt jag tror att det är för att man vill visa på handlingskraft. Och att man, man eh, hoppas att väljarna ska tycka att man, man eh, står med ryggrad och integritet. Och mm. försöker vända på varje sten som man gör utlovat. Men, men det, alltså det finns ju andra, en annan problematik med det här tycker jag som vi ändå måste lyfta. Som jag kan tycka också är lite märkligt. Man pratar ju mycket om det här när det är genkriminalitet och så vidare. Att man låter yngre... Uh, –utföra uh, ganska fruktansvärda dåd– –just för att där är det en, en strafflindring på grund av ålder. Mm. Uh, om man ser då det här att man skulle kunna ge– –en reduktion i i sen, sen –det finns det ju en risk, och det här är samfundet inne på– också –i sitt yttrande, och när de också då ifrågasätter– –lämpligheten av den här typen av vårdning. Att man då kan se att i– Kanske i grupperingar med en, en viss hierarki. Att det kan finnas en, en risk att de starkare individerna i den här hierarkin. Då kan använda sig av att, att peka ut de svagare individerna. Mm. Och i det också då utsätta um, ja, de som redan kanske är utsatta i vissa grupperingar för ännu mer. Ja det, det är... Det är ju intressant det här att vi, vi sitter och pratar om det här ens tycker jag att, att man ändå föreslår det i det här läget.
0: Ja och, och vad, som, vad man eftersom... <laughs> när man pratar om att lösa den här typen av brottslighet och att det här är en allvarlig kriminalitet och det är ju ingenting som vi, vi har några synpunkter på att vi uppfattar ju också att det här är allvarligt men frågan är om det här är rätt medicin mm. och då brukar man ju också från politikernas sida säga att det är oerhört viktigt utifrån brottsofferperspektivet att genomföra lagändringar mm. och, och förändringar så att ingen ska falla offer för brott och då eh, var det ju också intressant när vi läste samt- Fundet då som sagt som har yttrat sig över det här lagförslaget. Det skedde ganska tidigt. Det var redan i slutet på september förra året köp. Och vad man där tog upp eh, var ju just eh, när det gäller perspektivet Och då har man just diskuterat det här med att det kan vara menligt för på brottsofferperspektivet och att det kan riskeras som de skriver som direkt stötande för den som har fallit offer för den brottslighet som lagförs. Det är nämligen så att målsägandena som kanske också är en del av den här tystnadskulturen och inte vågar heller säga någonting. De får ju ingen premiering för att de ska våga säga någonting. Mm. Medan den som är tilltalad som vill berätta då om de är tilltalade. Den får ett lägre straff. Mm. Och det finns ytterligare komplikationer och det säger också lagrådet att eh, man kanske borde ha tittat över eh, advokatsamfundets. Eh, ja, den här inputen när det gäller- målsägandernas roll i, i det här systemet- just mot bakgrund av att man gärna vill föra fram- att det här är så vi ska lösa brotten- och det här är till sju för målsägandern- av brottsoffren. Mm. Så att det, det är som du säger- det, det är, från är flera ganska, perspektiv mm. liksom. Men
1: sen är det också intressant det här- nu pratar vi vi gängkriminella- och, och vi ser tystnadskulturen och så vidare- men om man tar då den andra typen av brott- ska det vara även där- om man då pekar ut i, i, i målen. Alltså om man säger lättare eller mindre brott. Ska det, ska det vara lika stor rabatt alltså det är ju det är flera frågetecken egentligen. Mm. Och det är ju den här lika behandlingsprincipen. Ska man om man är i, i kriminella grupperingar och hjälper till i utredningen då. Ska man där få en reduktion. Men om i ett annat, ett, vad ska vi säga ett vanligt knarkmål eller ett stöldmål eller någonting. Hur blir det där då i paritet till... Alltså det, det, det är också en problematik. Jag, i alla fall.
0: Ja, eftersom eh, det finns ju en lika, det som du säger, just att man ska behandla eh, alla lika inför lagen. Mm. Och sen ska man också titta på de individuella förutsättningarna. Eh, och när man tittar på påföljsval och så. Mm. Eh, då är det ju, eh, ganska intressant att tänka sig i, i, i ett stöldssammanhang. Mm. Om det är två som grips på Oles, eh, och och den ena skyller på den andra eller berättar om den andra. Ska, ska det bli i de fallen då mm. att man ska få? Ett, eh, en reduktion. Tro, alltså hela, hela förslaget. Genomsyres av. Att vad man nu ska ta tag i. Det är allvarliga skjutningar. I förortsområden. Mm. Och eh, den tystnadskulturen. Och som inte finns.
1: sällan. Så glömmer man. hela Det, det vida perspektivet. Ja. Liksom I vad, vad, vad vi faktiskt hanterar. Vad gäller brott. Ja. Men det är, sen är det ju intressant tycker jag, förslaget innefattar väl också som jag förstår en, en att man från åklagarens sida skulle då skriva som ett påföljdsförslag mm. utifrån då den här reduktionen som man skulle brämna, Redan vid åtalet. Redan vid åtalet, ja. Och att det vilar lite på de här förutfattade meningarna, jag kan ju tycka kanske att mycket av det här vilar på, precis som du var inne på också, förutfattade meningar hos... Eh, hos dem som upprättar det här förslaget. Mm. Eh, och att man då säger att ja, men det är väldigt, väldigt sällan som domstolen. Går förbi åklagaren i påföljts förslag. Ja, det är du ju säga det
0: är att när man sitter i en rättegång så är det ju på det sättet att åklagaren påstår att någon har gjort sig skyldig till ett brott. Och åklagaren presenterar både skriftlig och muntlig bevisning för att det skulle vara på det sättet. Och den tilltalar mm. givetvis möjligheten att göra det också. Och sen eh, när man är klar och har hört alla parter. Då har man något som kallas för personalia. Det vill säga att man går igenom de personliga omständigheterna. Hos den tilltalade för att om man ska döma den personen också ha en påföljd. Som dels matchar upp allvarligt och brottsligheten. Men också är kalibrerad efter att någonstans eh, försöka få den här personen att inte begå brott igen. Mm. Straffa lika hårt för alla och också titta på de personliga eh, omständigheterna. Och då är det ju så att vid pläderingen så är det inte särskilt sällsynt att åklagaren kanske ligger lite högre en vad som är gängse rättspraxis. Och att försvaret ligger lite lägre. Än vad som är gängse rättspraxis. Mm. Och domstolen dömer någonstans mitt däremellan. Mm. Men med det här förslaget. Då så ska åklagarna komma med ett påföljdsförslag Redan i, i stämningsansökan. Som jag förstår det. Mm. Och det blir ju på ett helt annat sätt. Och då säger du att de argumenterar kring att.
1: Eh, nej men att jag de som lägger fram förslaget i ja, regeringen att, att det ändå är så att domstolen inte går förbi åklagaren och då kan man ju tycka att men, men, att det är sällan att de lägger ja, för de sällan lägger sig, Ja precis och jag håller väl med dig där att domstolen oftast hamnar, de lyssnar på båda sidor och mm. gör även en egen bedömning. Såklart det är den det, principen
0: vi har. Ja men precis och den bygger ju också på det som vi nu har pratat om tidigare och som jag tycker att jag säger var och varannan dag när jag träffar klienter att, att en huvudförhandling lever. Mm. Det är inte det som finns få undersökningsprotokollet som är självklart när man kommer till huvudförhandlingen utan det, det finns värdering av ord, man kanske har uttryckt sig på ett annat sätt mm. än polisen har noterat ner i protokollet och det är ju det man berättar under rättegången som ska ligga till grund för, för rättens bedömning i huvudsak.
1: Och vad samtliga berättar, vittnen, målsägandena och om det är flera medtilltalet. Och då kan det en... ju komma
0: fram ja. att man har gjort sig mindre skyldig till det som åklaras, alltså det vill säga mm. att man kanske inte har slagit tre gånger, man kanske har bara slagit en gång och man kanske inte har slagit med knuten, man kanske har slagit med Mm. Men med det här påfällsförslaget då, hur ska man hantera det då? Mm. Mm. Då ska åklagaren justera det. Men vad är vitsen då ja, om jag har det här? Liksom. Ja. Är det här då att, att man ska känna någonstans också att om man har bidragit så har man på pränt mm. att jag ska få en reduktion här.
1: Och till synner och sist som, som vi har det systemet vi har idag om man nu inte ska ändra på det så är det ju domstolen då också att det mm. är o- ovrätten, som får göra en värdering av vad, vad, på vilket sätt ska det vara en reduktion, ska det vara en reduktion är det här av väsentlig betydelse i det som kommer fram slutligt
0: Jag kommer ihåg när det här kom 2015 då det som det alltid mm. när det kommer i lagstiftning speciellt den här typen av lagstiftning så sitter man ju en massa mål Eh, och eh, inte riktigt vet hur domstolarna ska hantera. Hur det blir i den kommande praxis. Så när jag har varit med om, om det här med att man har bidragit till. Jag hade någon sån här stor hellerihärva då 2015. Och det var en massa olika människor inblandade. Och, och det var flera då i den. I, det var säkert typ 15 pers inblandade mm, i det målet. Mm. Eh, och, och då var det flera som, som eh, av de här, inte så många, men några stycken ville bidra då till upplösningen av det här. Det handlade om att sno jättedyra bildelar, rattar och sånt här, typ BMW och mercedes Sjuk dyra. Mm. Eh, och då eh, så vill ju deras försvarare då ha möjlighet att argumentera vilket de såklart fick kring att det skulle vara en straffreduktion när den här nya regeln fanns att man bidrar till egen utredning av sin egen brottslighet. Och, och, och då hade ju också deras klienter beskrivit delar som, som helt klart var på det sättet att de hade kunnat leda till en lösning om det nu inte vore så att polisen genom den tekniska mm. utredningen fann den lösningen Ändå. Och då kom jag ihåg i det målet, det var precis nu lagstiftningen att åklagaren argumenterade emot att det skulle vara någon straffreduktion för egen utredning, just därför att eh, den tekniska utredningen i sig mm. ändå gav eh, polisen hade ändå facit på hand. Mm. Ja men exakt, ja. Och det är det jag menar att Så sitter man och utlovar
1: också. någonting i början av en utredning ja. eller mitt i och vi som, som försvarar att man får del också av förundersökningen som vi har varit inne på jättemånga gånger den här podden, väldigt sent när man får liksom förundersökningsprotokollet i och med den här förundersökningssekretessen så är det ju också svårt att veta vad är väsentlig betydelse, mm. är det här? Och sen om man då har berättat saker och kanske då säga att man, man gör det på riktigt och utsätter sig då kanske också för en fara för att man anger andra. Osant och sen så, eller sant? Ja, osant eller sant. Och sen så, så hamnar man i ett läge där, där man säger att ja men det här, nu har vi ju sett det här var inte väsentlig betydelse. Mm. Så det, alltså det finns det är en sån väldigt bred problematik i att genomföra ett sånt här förslag.
0: Ja och jag tycker också att det faktiskt kokar ner till eh, att man säger att eh, från regeringens sida att eh, det kan röra sig när man skickar remissen till lagrådet och att det kan röra sig om ganska få fall 5-10 per år totalt sett. Av dessa förväntas bara högst något eller några avse tillämpning av reduktion. För den som berättar om någon annans brottslighet. Som saknar samband med den som han eller hon själv är misstänkt eller åtalad för. Då är det ju också det vad man pratar om här. Det är ju att man kanske sitter i ett mål. Berättar om någon annan. Så eh, man, man kan tänka sig att det lär inte blir så särdeles många personer som dels berättar om vad de har sett i egna ärendet och dels kan då vad ska man säga, källa på personer i andra typer av brottslighet. Det där är kanske en eller två, tre, max tre per år. Mm. mm. Det är ju inte så effektivt, det kanske inte är, är den ultimata lösningen på det, den och, verklighet vi lever i.
1: Och jag tror att man inte går in på den, om man nu ska kalla det problematik, men det här som man kallar då tystnadskultur, det har ju med lojaliteter att göra det, det är ett, ett, en, en, en struktur som jag tror att man måste komma åt i så fall på ett helt annat sätt än, än via en sån här ordning. Men när
0: vi pratade om det förra gången med de här danska projekten mm. när man fick de unga killarna mm. var det väl i mm. de flesta fall att se ett alternativ till, till att leva det här inte så roliga kriminella livet. Mm. Kanske roligt ibland om man får köpa någon ny klocka eller något. Men att de inte var så intresserade när de såg andra alternativ. Mm. Och då kan man ju tänka om man drar en parallell till det här, då kanske de inte heller är är så intresserade av att, av att ingå i den här typen av, av brottslighet. Om man istället börjar i den ändan som man gjorde i Danmark. Mm. Det kanske inte är intressant. Det är ju knappast så att, att det här är någon lösning på gängkriminaliteten. Mm. Nej, Men,
1: så även kvinnpodden. Eh, det är snart val. Ja, så är det ju. Det blir ju tydligare och tydligare. Mm. Precis som, som vi anade när vi satte igång den här upptakten i, i höstas. Mm. Men eh, krimpoddens betyg eller vad ska man säga uppfattning <laughs> om det du här. Du menar, Vi ställer Krimpodden. oss chatig. <laughs> <laughs> Nej, eh, men Nej, vi avråder också ifrån det här förslaget. Ja, du tänker det så. kan man ju säga.
0: Ja, nu fick ju inte vi någon. någon Tjatigt för dig själv. Nej jag tänker att vi kan vara tjatiga i. Det blir ju det av sig själv mm. eftersom eh, det, det är ju ganska tjatiga förslag. Att mm. det kommer nya och, och, uttalanden och, och proposer och man ska visa musklerna och handlingskraft och allt det här vi har varit inne på. Mm. Det ena förslaget efter det andra eh, dels på, på riktigt genom mm. justitiedepartementet och regeringen. Mm. Dels genom att politiker uttalar sig i media och och, och det kan man ju se dagligen i stort sett. Och, och våra, våra ryggrader eh, reser ragg. Mm. Om en kan mm. resa ragg. Då blir det ju tjatigt på det sättet. Att de nya förslagen. Eh, de nya påståendena. Och, och idéerna om lösningen. Gör ju att vi också blir tjatiga. Därför att det är idéerna som känns lite tjatiga. Mm. Det är tråkigt att behöva sitta och, och diskutera det här egentligen. Mm. När det är inte verkar ifrån någon sida vara särskilt effektivt. Då borde man ju titta på saker som är effektiva mm. istället.
1: Ja, verkligen.
0: Så det skulle jag kunna tjata om ännu mer. Men nu tror jag vi ska avsluta för idag.
1: Ja. Ska vi utlova väl att vi pratar om de som är mer effektiva? Alltså, det har vi ju redan gjort. Vi gjorde det i förra avsnittet. Men vi, har, vi kommer ha skäl att återkomma till det. Så mm. kan man säga i alla fall. Yeah. Som en, en cliffhanger
0: igen. Den tredje i ordningen. Mm, i ja. toppen. Tack. Tack.